0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die mir jetzt von der Kraft der Fanpost berichten wird, Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram, es gibt tatsächlich, wir ähm, kriegen ja jetzt nicht so viel Fanpost, aber doch immer wieder regelmäßig Rückmeldungen äh, an die Krimi-Podcast-Adresse und ich muss ehrlich sagen, manche Mails, die dann reinkommen, sind ein absoluter Aufsteller für den fast den ganzen Tag. <lacht> Und es sind meistens die spontanen Rückmeldungen, also wo man wirklich merkt, die sind noch unterm Höreindruck geschrieben. Die mhm. sind sehr schön.
0: Super. Also, vielen Dank an alle, die uns immer fleißig mhm. auf krimi.sf.er schreiben, ob nun positiv, negativ, kritisch oder mit neuen Ideen, immer her damit. Ähm, Patricia Highsmith, die große Krimiautorin, die hat auch einmal ähm, durch Fanpost eine ganz tolle Inspiration bekommen. Und zwar nach dem Kremi Tiefe Wasser, den hatten wir auch mal als mhm. Hörspiel, ähm, hat ihr jemand auch gerade vom Leseindruck aus einem Gefängnis geschrieben. Und daraus ist dann ein ganz langer Briefwechsel entstanden und woraus dann viel später ein neuer Kremi entstanden ist. Und der heißt, man Dic. ahnt es schon. <lacht> ja,
1: ja. Man ahnt es nicht.
0: <lacht> Die gläserne Zelle.
1: Gut, alle Highsmith-Fans konnten es sich denken, genau. Das stimmt.
0: Genau, und jetzt haben wir... Schönerweise die gräsene Zelle als zweiteiliges Hörspiel im Krimi-Podcast.
1: Genau, ein 1964 erschienenes Buch von ihr und wie immer Liebe und in diesem Fall nicht Hass, sondern Mord und Totschlag liegen nah beieinander bei der Frau.
0: Und genau, beginnt aber eben eigentlich da, wo viele anderen Krimis theoretisch aufhören, mhm. wenn, nämlich dass die, die Bösen ins Gefängnis kommen. Nur ist unser Protagonist eben eigentlich noch gar nicht böse, als er da reingerät. Ne,
1: ist ein Justizatom, kann man wirklich sagen. Philipp Kater ist ja eigentlich ein unbescholtener Ingenieur, ein bisschen äh, ahnungslos mhm. kann er sich vielleicht, das kann er sich höchstens vorwerfen, aber er wird verurteilt. Ähm, es geht um eine baufällige Schule, Unterschlagung im Baugewerbe und ähm, da er Rechnung gegengezeichnet hat, wird er jetzt dafür verurteilt.
0: Das ist ehrlich gesagt nur, ich ein sehr interessantes Thema, was sich durchs ganze Hörspiel zieht und den ganzen Krimi, wann er handelt und wann er nicht handelt. Mhm. Finde ich noch, vielleicht ja mhm. später noch ja, drüber sprechen. Aber eben, danke für den Hinweis. Ich finde auch ähm, wirklich gut beim Hören Ohren auf, wenn es um diesen Skandal geht, weil oh, der zieht ja noch ziemlich lange Fäden und dass man ihn einfach nicht, nicht verpasst, was noch halt gelaufen ist, ja.
1: ja, ja, die ganzen Geschäftspartner, genau, die Namen werden alle mal genannt. Es ist dann gar nicht so kompliziert, aber man sollte es nicht verpassen, das stimmt.
0: Genau. Und schlimmstenfalls nochmal eine halbe Minute zurückspringen. Genau. Ich habe es so gemacht beim ersten Mal hören. Genau. Ähm, Vielleicht möchte ich noch gerne sagen, es ist noch eine niegelnagelneue Produktion. Mhm. Co-Produktion, die wir mit dem Norddeutschen Rundfunk zusammen gemacht haben.
1: Genau, wie schon der Vorgänger der Süße waren.
0: Genau. Also, dann viel Vergnügen beim ersten Teil von der gläsernen Zelle von Patricia Highsmith.
1: Viel Spaß. Es war
2: Dienstagnachmittag, fünf nach halb vier und die Insassen des Staatsgefängnisses kehrten aus den Werkstätten in ihre Zellen zurück. In ungebügelten, fleischfarbenen Sträflingsanzügen strömten die Männer durch den langen Korridor von Block A. Umsummt von gedämpften Stimmengemurmel, obwohl eigentlich keiner mit seinen Nachbarn sprach. Es war ein seltsamer, unmelodischer Chor, der Philipp Carter am ersten Tag Angst eingejagt hatte.
3: Als ob jeden Moment mit einer Häftlingsrevolte zu rechnen ist.
2: Aber mittlerweile nahm er das Geräusch als Eigenheit des Gefängnisses hin.
3: Dieses Gefängnisses. Oder
4: vielleicht aller Gefängnisse. Die gläserne Zelle. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Teil 1.
2: Die Zellentüren im Erdgeschoss und auf den vier Etagen darüber standen offen und die Männer verschwanden einer nach dem anderen in ihren Zellen, bis der Korridor fast leer war. Philipp Carter ging langsam, denn er verabscheute seinen Zellengenossen Hanky.
3: Ein kleiner dicklicher Kerl. Das ist 30 Jahre für bewaffneten Raubüberfall.
2: will ich einkaufen. Und Mord. Aber davon hast du Schnopp ja eh keine Ahnung. Hanky mochte Carter nicht. In den 90 Tagen, die sie nun schon zusammen waren, hatte es mehrere Reibereien gegeben. Verheiratet bist du. Hey,
4: hast du ein Foto von ihr? <lacht> Zeig her. Ja, ach, ein andernmal.
2: Das wäre vielleicht seine Chance gewesen, sich mit Henki zu versöhnen.
4: Was
3: hätte ein Schwein wie Henki schon von dem Foto einer Frau, die ihren Mantel bis zum Kinn zugeknöpft hatte.
2: Hazels Bild war aus der Vergrößerung eines Farbfotos herausgeschnitten, auf dem sie vor ihrer New Yorker Wohnung im Schnee stand, ohne Mütze. Ihr dunkles Haar wehte im Wind.
3: Ihr lachen. Dieser wunderschöne Gesichtsausdruck.
2: Einen Moment hatten Hanky und Carter einander mit geballten Fäusten gegenübergestanden, aber ein Aufseher bemerkte es und ging dazwischen. Seither warte Carter eine kühle Distanz zu ihm. Die Zelle mit den zwei Pritschen war zu klein für zwei Männer und so galt das stillschweigende Abkommen, dass der eine sich hinlegte, wenn der andere auf war. In dieser Woche hatte Carter schlechte Nachrichten erhalten. Es würde kein neues Gerichtsverfahren geben und da die 90 Tage bereits abgelaufen waren, kam eine Begnadigung nicht in Frage. Carter fand sich damit ab, noch einige Zeit in dieser Zelle mit Hanky zu verbringen.
3: Ich sollte vielleicht weniger abweisend zu ihm sein.
2: Hanky hatte sich letzten Freitag den Knöchel verstaucht, als er von dem Lastwagen abgesprungen war, der die Häftlinge zur Feldarbeit brachte.
3: Wie geht's deinem Fuß?
2: So Hanky hob am Fußende die Matratze hoch und zog zwei Schachteln Kämmel hervor, die er dort versteckt hatte. Die Wochenration von vier Schachteln kauften die Insassen von ihrem eigenen Geld. Hanky sparte seine Ration immer auf und verkaufte sie anderen Sträflingen. Die Aufseher wussten von seinem Nebenverdienst, ließen ihn aber gewähren, weil er ihnen ab und an einen Dollar zusteckte.
5: Tust du mir einen Gefallen Geld? Bring die zu Nummer 13 hier unten und zur Nummer 48 in der dritten Etage. Ich mag nicht so weit laufen. Sie sind schon bezahlt, klar?
2: Nummer 13 war nur zwei Zellen von seiner und Hankys entfernt. Ein alter Mann mit weißen Haaren saß auf der unteren Pritsche. Zigaretten? Der Mann zog einen schmalen Zettel aus der Hosentasche. Mit steifen Fingern drückte er Carter Hankys Quittung in die Hand. Carter warf eine Schachtel Kämmel auf die Pritsche und ging hinaus. In diesem Moment kam der Aufseher, den alle Muni nannten, stirnrunzelnd auf ihn zu.
6: Na, Zigaretten austragen? Als nächstes bringst du den Leuten auch noch Zeitungen und die Milch, was? Ich mache das bloß für Henki. Der hat sich den Fuß verknackst. Her mit den Händen. Ich habe die Zigaretten nicht geklaut. Fragen Sie doch Henki. Die Hände her.
3: Muni macht keinen
6: Spaß. Professor! Muni hat etwas gegen mich. Rüber zum Ende vom Block.
2: Am Ende des Korridors erblickte er zwei blanke Metalltüren, die direkt in die Mauer eingelassen und mit großen Schlössern versehen waren. Die eine führte in den benachbarten Zellenblock B, die andere in den sogenannten Bau. Ein leises, kollektives Stöhnen erhob sich von den Sträflingen, so körperlos wie ein Windhauch. Was ist los, Moni? Diese selbstsichere Stimme konnte nur einem anderen Aufseher gehören. Das wusste Carter, ehe er sich umgedreht hatte.
6: Hab den großen Diplom-Ingenieur hier beim Zigarettenaustragen erwischt. Da hin und da.
2: Die Stufen führten nach unten, in den Bau. Vom Bau habe ich schon einiges
3: gehört. Das ist eine Folterkammer. Ich wollte doch nur Henki einen Gefallen tun. Das sind doch höchstens ein paar Strafpunkte, oder?
2: Mooney und Tscherniver lachten überheblich, als hätten sie einen Schwachsinnigen vor sich.
3: Los,
6: vorwärts! Du hast schon mehr Strafpunkte zusammen, als du oder ich zählen können.
2: Carter warte mühsam das Gleichgewicht und stieg dann weiter abwärts, sorgfältig auf die Stufen achten. Tatsächlich hatte er viele Strafpunkte, aber das lag vor allem daran, dass er noch nicht genau wusste, was man nun eigentlich durfte und was alles verboten war. Eine Liste von Vorschriften, anhand derer sich Übertretungen der Hausordnung vermeiden ließen, gab es nicht. Als Carter am Anfang einige der Männer gefragt hatte, womit man sich Strafpunkte einhandeln konnte, bekam er 30 oder 40 Möglichkeiten zu hören, bis einer resigniert lächelnd bemerkte,
5: Da gibt's tausend Gründe, damit die Schließer etwas zu tun kriegen.
2: Nun standen ihm 24 oder 48 Stunden Einzelhaft im Dunkeln bevor. Kater atmete tief durch und versuchte gelassen zu bleiben.
3: Es wird schon nicht ewig dauern. Das Einzige, was ich vermissen werde, sind Hazels Briefe.
2: Die Luft war ungewöhnlich feucht und stank nach abgestandenem Urin. Rechts und links konnte er jetzt kleine Zellentüren ausmachen.
3: Dahinter liegen angeblich winzige Löcher, in denen man nicht aufrecht stehen kann. Demnach müsste dies noch einer der ursprünglichen Gefängnistrakte sein.
2: Den Gummischlauch.
6: Nein, etwas Härteres. Halt! Da hinein!
2: Sie standen vor einer türlosen Zelle, deren Eingangsöffnung sehr hoch war. Als Carter eintrat, hörte er aus einer Nachbarzelle ein Schnaufen.
3: Also ist mindestens noch ein Mensch hier unten.
2: Dann bemerkte er zwei Ketten, die von der Decke herabhingen und in Schlaufen endeten. Hände her! Carter hielt ihm die Hände hin.
6: Hey, Journey, holst du mal einen Hocker? Klar! <lacht> »Los, hinauf!«
2: Kater kletterte hinauf, Muni hinterher. Noch ehe es ihm befohlen wurde, hob Kater die Hände hoch. Die Lederschlaufen waren innen mit Gummi bezogen und hatten Schnallenverschlüsse. »Daumen!« Gehorsam drehte Kater die Daumen nach oben und erst da wurde ihm klar, was der Aufseher vorhatte. Muni legte die Schlaufen um die unteren Daumenknochen. Dann zog er sie straff und stieg hinunter.
6: Hocker, wegstoßen!
2: Katers Hände waren so hoch oben aufgehängt, dass er bereits auf Zehenspitzen stand und nicht den Schimmel wegstoßen konnte. Kater baumelte. Der erste stechende Schmerz ging ihm durch Mark und Bein. Das Blut schoss ihm in die Daumenenden. Dann trat ihn einer der beiden gegen den Oberschenkel. Kater pendelte, und begann sich zu drehen. Als nächstes traf ihn ein Stoß ins Kreuz. Er hielt den Atem an. Der Schweiß rann ihm die Schläfen hinab. Seine Ohren dröhnten. Wie viel
3: Zeit ist wohl schon verstrichen? Drei Minuten? Eine Viertelstunde?
2: Carter glaubte, er müsse gleich laut aufschreien.
3: Nicht schreien. Darauf warten die Schließer ja nur.
2: Seine Rückenmuskulatur begann zu zittern. Das Luftholen fiel ihm schwer. Er hatte kurz das Gefühl zu ertrinken, als triebe er durchs Wasser statt durch die Luft. Dann übertönte sein Ohrensausen die Stimmen der Aufseher. Etwas klatschte ihm in den Rücken. Wasser rauschte vor ihm über den Steinboden. Ein Eimer kullerte davon. Alles geschah wie in Zeitlupe.
3: Esel.
6: Esel. Seine Frau kriegt jeden Tag Post von ihr. Na, heute bestimmt nicht. Das
2: stimmt. Kater hatte das Gefühl, die Augen würden ihm aus den Höhlen quellen. Sie fühlten sich trocken und riesengroß an.
3: Ich bin nicht tot, Palmer. Ich lebe noch.
7: Wallace Palmer.
3: Wallace Palmer ist tot. Aus dem zweiten Stock vom Gerüst gefallen und neben einem Betonmischer aufgeschlagen.
7: Nun, dann sagen Sie uns doch bitte, was er mit dem Geld gemacht hat.
3: Palmer. Der könnte reden, wenn er nicht tot wäre.
7: Kommen Sie schon, Mr. Carter. Sie sind doch ein intelligenter Mann, Ingenieur und Akademiker.
3: Ich habe mit Gabriel und Palmer über die Baustoffe gesprochen. Sie
7: haben als Ingenieur am engsten mit Bauunternehmer Palmer zusammengearbeitet.
3: Die Schulbehörde will Kosten sparen, hatte Palmer behauptet. Wenn ein Kunde schlechtes Material verlangt, sei das nicht unsere Sache.
7: Eine einsturzgefährdete Schule, Mr. Carter, verstößt ein Gebäude mit derartigen Mängeln nicht gegen Ihr Berufsethos?
3: Ich wusste sehr wohl, dass wir billige Baustoffe verwendeten. Das sagte ich Promo auch.
7: Ein gebildeter New Yorker wie Sie. Man unterschreibt doch nichts, was man nicht vorher gelesen hat.
3: Gelesen hatte ich ja alles. Quittung, Rechnung. Es war nicht meine Aufgabe, den genauen Preis für jeden Buchungsposten zu kennen. Der Unternehmer war Palmer. Die Preise auf den Quittungen hätten auch erhöht werden können, nachdem ich unterschrieben hatte.
7: Aber wo ist das Geld, Mr. Carter? Wo sind die 250.000 Dollar geblieben?
3: Wallace Palmer ist verantwortlich. Vielleicht haben auch noch ein paar andere Leute in der Baufirma Triumph Incorporated von der Viertelmillion Dollar etwas abbekommen. Gabbert zum Beispiel kann wohl kaum übersehen haben, was da vor sich ging. Mrs. Carter,
8: mein Mann und ich haben immer ein gemeinsames Konto gehabt. Hazel. Wir hatten nie Geheimnisse voreinander, wenn es um Geld ging. Geld, 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 Geld,
2: Hazel! Mehrere Eimer Wasser ergossen sich über ihn. Zwei Männer kamen und holten ihn herunter. Katers Kopf schlug auf dem Steinboden auf. Er wirkte, aber es kam nicht. Die Männer kamen mit einer Trage zurück. Stufe um Stufe trugen sie ihn hinauf. Es war ein weiter Weg, durch Korridore, die Kater durch die halbgeschlossenen Lieder kaum wahrnahm. Schließlich der Geruch nach Jod und Desinfektionsmittel. Sie brachten ihn in die Krankenstation.
4: Wie lange
6: hat er gehangen? Keine Ahnung, habe ich ihn vielleicht aufgehängt? Nicht? Nicht? Wer denn dann? Keine Ahnung.
2: Ein Pfleger wusch Kater das Gesicht ab und drückte ihm ein paar Tropfen auf die Zunge.
4: Morphium. geben wir ihm gleich 30 Milligramm.
2: Sie rollten ihm den Ärmel hoch und gaben ihm eine Spritze. Der Schmerz verebbte rasch.
3: Wie eine zurückweichende Flut. Wie ein versickerndes Meer.
2: Als Kater erwachte, lag er auf dem Rücken, ein Kissen unter dem Kopf. Seine Daumen waren riesige Klumpen aus Bandagen, ebenso groß wie die ganze Hand. Der Schmerz sickerte in seine Daumen zurück. Und ihm wurde klar, dass er von diesem Schmerz aufgewacht war.
4: Ich bin Dr. Stephen Cassini. Wie fühlen Sie sich? Die die Daumen. Die Daumen tun mir weh. Ja. Ich gebe Ihnen noch eine Spritze. Hm? Wie spät ist es denn? Halb sieben. Sie haben ordentlich durchgeschlafen. Wie wäre es mit etwas zu essen? Bevor das Zeug, das sie wieder einschläfe.
3: Das ist die freundlichste Stimme, die ich hier drin bislang gehört
2: habe. Carter blieb zwei Tage auf der Krankenstation. Dann nahm man ihm die Verbände ab. Seine Daumen waren unförmig, krebsrot und schienen gar nicht zu seinen Händen zu gehören. Alle vier Stunden bekam er eine Morphium-Injektion, doch er hätte sie lieber in kürzeren Abständen gehabt. Carter holte Hazels letzte Briefe unter dem Kissen hervor, hielt sie mit zwei Fingern fest und las sie noch einmal.
3: Timmy hält sich recht gut, Schatz. Mach dir seinetwegen keine Sorgen. In der Schule mobben sie natürlich alle. Das liegt ja wohl leider in der Natur des Menschen.
2: Und im letzten Brief?
3: Habe gerade über eine Stunde lang mit Mr. Magron gesprochen. Du weißt, dass es der Rechtsanwalt, den David schon immer empfohlen hat.
2: Der Pfleger kam mit der Morphiumspritze und bereitete schweigend die Injektion vor.
3: Er ist mir sehr sympathisch. Wenn du einverstanden bist, kann Magrin den Fall übernehmen.
2: Während sich das Morphium in sein Blut stahl, hörte er auf einmal Hazels Stimme ihren eigenen Brief vorlesen. Magrin will dich jedenfalls so bald wie möglich sehen.
5: Hazel?
2: Du darfst dir keine Sorgen
8: machen. Ich weiß genau wie du, dass es nicht für ewig ist. Sechs bis zwölf Jahre. Es werden nicht einmal sechs Monate werden. Mami, wo ist mein Baseballhandschuh? Timmy. Einen Augenblick noch, mein Schatz, ja? Siehst du nicht, dass
2: ich an Daddy schreibe? Wann kommt Daddy, Daddy nach Hause?
3: Wann kommt Daddy nach Hause?
2: Das Gefängnis hatte ihn nun für alle Zeit gezeichnet. Dr. Cassini zufolge würde selbst eine Operation nur wenig nützen.
3: Wer sind die Irren? Wir hier drinnen? Oder die Geschworenen und Richter da draußen, die diese 6000 Männer hierher geschickt haben? Wie geht es Ihnen? Ich bin immer noch sehr schwach. Das ist nicht ungewöhnlich. Sie sagten, Sie hätten schon ähnliche Fälle gehabt?
4: Ja, ein paar schon. Ich bin immerhin schon vier Jahre hier. Hören Sie, ich finde es auch nicht richtig, was die da machen. Ich habe schon an den Direktor geschrieben. Der verspricht sich darum zu kümmern und vielleicht feuert er sogar mal einen Aufseher oder versetzt ihn. Gegen Behörden kommt man einfach nicht an. Es ist zum Verrücktwerden.
2: Carter stand ein langer Kampf bevor, ganz egal, wie Hazel sich das vorstellte. Schon in der ersten Stunde, nachdem ihn die Verbände abgenommen worden waren, hatte er an sie geschrieben. Doch er hatte den Vorfall heruntergespielt und von einigen Stunden berichtet, statt fast 48. Nun musste er ihr seine sonderbare Handschrift erklären. Am Sonntag rasierte sich Carter besonders sorgfältig. Er betrachtete sich im Spiegel neben der Stationstür.
3: Die blauen Augen wie die eines Fremden.
4: Müde. Hart. Und irgendwie argwöhnisch. Da haben Sie sich ja mal richtig schick gemacht, was, Philip?
2: Carter nickte grinsend und plötzlich schlug sein Herz vor Aufregung schneller.
4: Wollen Sie noch eine Spritze haben? Nein,
3: das, das geht schon so, danke.
2: Carter klopfte das Herz bis zum Hals, als er Hazel entdeckte.
3: Ihr blauer Tweetmantel. Ihr buntes Halstuch. Ein Farbfleck. Strahlend und wunderschön wie Blumen oder Vogelgefieder.
2: Kater? Der Aufseher nahm seinen Laufzettel entgegen, kritzelte etwas darauf und winkte ihn durch. Kater deutete in Richtung eines freien Stuhls auf ihrer Seite der Trennwand. Auf ihren roten Lippen lag ein Lächeln, aber ihr Blick war beunruhigt. Sie sah auf seine Hände.
3: Tut gar nicht mehr weh. Du siehst wunderschön aus.
8: Was ist denn nun mit deinen Händen? Hat der Arzt etwas Neues darüber gesagt?
3: Nein, nichts. Was macht Timmy?
8: Timmy geht es gut. Er ist alles prima. Du hast abgenommen.
4: Ach, nicht viel.
8: Mr. Malgren sagte, er will dich heute auch besuchen.
4: Es ist herrlich, dich wiederzusehen.
2: Hast du schon einen Befund von deinem Arzt bekommen? In seinen Daumen pochte es stärker. Auf seiner Stirn stand kalter Schweiß.
4: Er...
3: Er will die Daumen noch einmal röntgen. Fürs Erste kann er noch gar nichts sagen.
8: Dann ist das schlimmer, als du mir geschrieben hast.
3: Es sind die Gelenke. Ich besorge den Befund von Cassini so bald wie möglich.
8: David wird eine Menge damit anfangen können.
3: David? Ich dachte, Magrin will ihn haben.
8: David hat gesagt, er geht damit persönlich zum Gouverneur. David ist doch auch Anwalt. Er wird es schneller erledigen als Magrin.
2: Sofort.
3: Wer vertritt mich eigentlich? Macron oder David
9: Sullivan?
2: Seine Hände ruhten auf der Tischplatte wie Boxerfäuste. In den Daumen pulsierte es so heftig, als müsste das Blut jeden Augenblick aus den Verbänden spritzen.
3: Wie ich höre, triffst du dich ja ziemlich oft mit Sullivan.
2: Ich
8: habe es dir jedes Mal gesagt, wenn ich ihn getroffen habe, Phil. Ohne ihn wäre ich völlig aufgeschmissen. David versteht wenigstens etwas von den Gesetzen.
3: Ach, weißt du. Die können wir ruhig vergessen. Wen? Die Gesetze. Was nützen sie mir?
8: Ach, oh, Schatz... Du bist müde und hast Schmerzen.
3: Ihre Hände zittern leicht. Zwischen ihren Augenbrauen steht eine nachdenkliche Furche. Ob Salle, wenn sie schon geküsst hat? Oder je küssen wird?
8: Wie heißen diese beiden Aufseher? Hattest du Angst, mir ihren Namen zu schreiben?
2: Kata sah automatisch nach links und rechts. Was sie getan haben, ist vollkommen unrechtmäßig.
3: Unrechtmäßig? Ein merkwürdiges Wort. Angesichts mancher Dinge, die ich im Gefängnis erlebt habe. Ich hatte keine Angst. Ich habe nur angenommen, dass die Zensur es herausstreicht. Sie heißen Munen und Scherneva.
8: Gut. Ich möchte, dass du mir diesen ärztlichen Befund besorgst. Die Röntgenbilder können wir nachreichen.
3: In Ordnung, Schatz. Geht Sullivan heute Abend wie gewöhnlich mit dir essen?
8: Wie gewöhnlich?
3: Ihre Stirnfalte ist wieder da. ja, naja, ich meine, weil es Sonntag ist.
8: Gewöhnlich würde ich nicht sagen. Phil,
2: ich erzähle dir immer, wenn ich ihn treffe und auch worüber wir reden.
3: Das stimmt. Das liegt an Garwell und den Sticheleien in seinem letzten Brief.
2: Gregory Garwell war der Vizedirektor von Triumph Incorporated. Er hat bestimmt alles frei erfunden. Du erzählst mir nie, mit wem du hier redest oder
8: was du zu essen bekommst. Wenn ich dein Leid nur irgendwie teilen
2: könnte...
3: Die Schmerzen in den Daumen machen mich ganz schwummrig.
2: Er sprach jetzt, um einen klaren Kopf zu behalten.
3: Ich möchte nicht, dass du allzu viel von hier weißt. Aber Schatz... Damit meine ich nicht, dass du mich nicht mehr besuchen sollst. Der Schweiß rennt mir die Schläfen hinab.
8: Die Zeit ist um. Ja. Bis nächsten Sonntag, Schatz.
2: Sie warf ihm eine Kusshand zu, drehte sich um und ging hinaus. Wenn er die 20 Minuten mit Magrin durchstehen wollte, brauchte er unbedingt eine Spritze. Hazels Besuch hatte Carter eine schreckliche Wahrheit vor Augen geführt.
3: Die vergangenen drei Monate war ich wie in einer Art Nebel, zurückgezogen in einem seelischen Schutzpanzer. Bei den anderen Häftlingen und bei Dr. Cassini kann ich diesen Panzer aufrechterhalten. Bei Hazel gegenüber bin ich eine Zeit lang ich selbst gewesen. Der Schmerz in meinen Daumen hat meine Selbstbeherrschung gekappt.
9: Lawrence Magrin. Guten Tag.
3: Ein decklicher Mann mit hochgezogenen Schultern. Sieht aus, als verbrecht er die meiste Zeit hinter einem Schreibtisch. Guten Tag.
5: Ihre Frau hat Ihnen ja von der Berufung beim obersten Gericht erzählt. Eine langwierige Angelegenheit, aber unsere letzte Hoffnung.
3: Schön, dass Sie das Wort Hoffnung überhaupt erwähnen.
5: Allzu viel möchte ich Ihnen nicht machen. Aber es hat schon durchaus erfolgreiche Berufungen beim obersten Gericht gegeben. Wenn Sie
3: einverstanden sind, werden wir es versuchen. Ja, sicher bin ich einverstanden.
5: Und Sie sind darauf gefasst, dass es gut sieben Monate dauern kann, bis wir eine Antwort haben, die möglicherweise negativ ist? Ja, das bin ich. Ihre Frau hat ausgesagt, Sie hätten mehrfach das Gefühl gehabt, Palmer hätte absichtlich das Büro verlassen, damit Sie Rechnungen und Quittungen unterschreiben mussten. Stimmt das? Ja, das stimmt. So habe ich es im Gedächtnis.
2: Magrin machte hm. sich ein paar Notizen und stand dann auf.
5: »Beschaffen Sie uns einen ärztlichen Befund über diese Daumengeschichte.«
2: Mit einem aufmunternden Winken verabschiedete er sich. Carter fühlte sich ermutigt.
3: »Gleich noch ein Besuch für Sie.« »Danke.« »Vermutlich Sullivan.«
2: Es war Gregory Garwell. Carter sah ihn sofort.
3: »Die korpulente Gestalt. Nur 1,75 groß. Ein übergroßer Kamelhaarmantel mit weißen Knöpfen.«
2: Garwell hatte schon gehört, dass die Wiederaufnahme des Verfahrens abgelehnt wurde.«
5: Zufällig habe ich deine Frau an dem Tag angerufen, als sie von der Ablehnung erfuhr. Sie klang ziemlich niedergeschlagen und ich wollte sofort zu ihr fahren. Aber sie sagte, sie sei an dem Abend mit David Sullivan verabredet. Ach ja? Sullivan hat großen Einfluss auf Hazel. Für sie kommt er gleich nach dem lieben Gott. Hazel <lacht> ist doch nicht blöd. Sullivan ist ganz schön gerissen. Wusstest du, dass der Nachforschungen über mich anstellen lässt?
2: Carter verspürte leise Gewissensbisse.
3: Ich selbst habe Sullivan gegenüber angedeutet, dass Gavril ebenso viel Schuld trägt wie Palmer. Sullivan weiß, was er tut. Er ist Anwalt, ich nicht. Du begreifst nicht, was ich dir
5: sagen will. Sullivan versucht, sich bei Hazel einzuschmeicheln. Und zwar verdammt erfolgreich. Er behauptet, er hätte irgendwelche Beweise gegen mich in der Hand, was die Geschichte mit Palmer angeht, meine ich. Da kann ich nur sagen, viel Glück, Mr. Sullivan.
3: Woher willst du das wissen?
5: bist die Leute so reden. Ich bin kein Krimineller, aber am liebsten würde ich Sullivan in die Fresse hauen. Da muss einer schon tief sinken, dass er sich an die Frau eines Mannes heranmacht,
3: der im Gefängnis sitzt. Alles Erstumpen und erlogen. Größtenteils zumindest. Dann hast du auch von meiner Frau eine ziemlich schlechte Meinung.
5: Nicht doch. Ich sag dir nur, er bearbeitet deine Frau. Ich vertraue meiner Frau. Hazel sagt, die Daumen
3: tun dir immer noch weh. Geben sie dir was dagegen? Ja, Morphium. Davon kann man leichtsüchtig werden. Ich weiß, aber der behandelnde Arzt hier will mich bald auf etwas anderes umstellen.
5: Reden wir von Erfreulicherem. Drexel wird dir, solange du hier im Knast sitzt, weiterhin dein Gehalt von 100 Dollar pro Woche zahlen. Rückwirkend und für die vorgesehene Dauer deines Vertrags.
3: Elphins Drexel, der Firmenchef von Triumph Incorporated. Während der Verhandlung hat er sich übertrieben neutral verhalten... Und auch auf konkrete Fragen kaum ein gutes Wort für mich eingelegt. Vielleicht hat er das Geld unterschlagen. Das ist aber nett von Mr. Drexel. Warum tut er das?
5: Ich habe mir den Mund fusselig geredet und ihm das Gefühl vermittelt, dass er damals vor Gericht zu wenig getan hat. Dein Gehalt weiterzuzahlen ist für ihn eine Möglichkeit der Wiedergutmachung.
3: Offensichtlich will Gable, dass ich ihm diesen Erfolg zugute halte. Warum? Weil er genauso schuldig ist wie Palmer? Vielen Dank. Hazel wird bestimmt auch sehr froh sein. Ja, ja,
5: Schön, dass Hazel jetzt für ein paar Tage wegfährt. Für sie müssen die letzten Monate auch ziemlich schwer gewesen sein. Sie fährt weg? Nach Virginia. Über Ostern. Mit Sullivan. Hat sie dir das heute nicht erzählt?
2: Ein Schmerz durchzuckte ihn. Eine Emotion, in der sich Eifersucht, Wut und ein kindisches Gefühl von ausgeschlossen sein mischten.
5: Sullivan strengt sich mächtig bei ihr an. Na, bei Hazel ist das ja auch kein Wunder. Ich hab's ja auch mal bei ihr probiert, damals auf dieser Party, als ich so besoffen war. Hoffentlich warst du nicht, allzu so sauer auf mich will.
2: Carter musste sich jetzt ja zusammenreißen. Wie damals, als er Garrel von ihr wegreißen und ihm einen Faustschlag verpassen wollte. Sullivan ist bestimmt
5: raffinierter als ich.
3: Sullivan ist kultiviert und taktvoll. Seine Annäherungsversuche sicher auch. Er hat vieles an sich, was Hazel imponiert. Warum sollte sie in meiner Abwesenheit keine diskrete Affäre mit Sullivan haben? Vielleicht würde Hazel es mir nie erzählen, einfach weil sie mir nicht wehtun will. Obwohl sie ziemlich früh damit angefangen hat. Immerhin bin ich erst seit drei Monaten in Haft. So ist es wohl mit diesen Dingen. Entweder gleich oder gar nicht.
2: Ihre Zeit war um. Beim nächsten
5: Mal bringe ich dir eine Pfeile mit.
4: <lacht> ich habe mir überlegt, Sie könnten morgen zurück in den Zellenblock, wenn Sie wollen. Ich weiß allerdings nicht, was für Arbeit man Ihnen dort geben könnte.
3: Was will Cassini damit sagen?
4: Dort unten kämen Sie auch viel schwerer an Morphium heran.
3: Er trinkt mir das Morphium förmlich auf. Vielleicht ist Cassini selbst Morphiumsüchtig. und ich soll genauso süchtig werden wie er. Aber sie sagten doch, sie könnten mir etwas anderes geben.
4: Das wirkt aber weniger gut.
2: Plötzlich ertönte das Scheppern der Fahrstuhltür. Es wurde laut nach Dr. Cassini gerufen. Carter sah Mooney und einen weiteren Aufseher mit einem blutenden, halb bewusstlosen Häftling im Korridor stehen. Mooney triefte vor Schweiß. Der andere Aufseher konnte sich nur mühsam auf den Beinen halten. Der Verletzte war ein junger Mann mit blonden Locken. Er hatte ein Messer in die Kehle bekommen, außerdem eine stark blutende Platzwunde am Kopf. Kleiner Aufstand in Block A, wie?
6: Scherno ist tot. Wer war's? Der ganze Haufen, alle zusammen, der gesamte
2: Block. Nach einer kurzen Untersuchung des verletzten Häftlings behauptete Dr. Cassini, der Stich am Hals habe die Schlagader zum Glück verfehlt.
4: Er blutet am Hals. Ja, aber das ist nichts Ernstes, darum kümmere ich mich morgen früh.
2: Am Morgen war der Junge tot. Carter bemerkte es als Erster. Unter der Decke war das Bett völlig durchtränkt von Blut, das die Gummimatte unter dem Laken nicht abfließen ließ. Der Anblick brachte Carter ziemlich durcheinander. Das Zurückschlagen der Bettdecke kam ihm vor wie die Enthüllung eines Verbrechens.
3: Und das war es natürlich auch.
2: Dr. Cassini tobte vor Wut. Schon wieder einer über den Jordan. Wozu sind eigentlich
4: diese verdammten Schließer da, wenn sie so etwas nicht verhindern können? Und wie lässt es sich überhaupt verhindern, wenn ihr euch alle wie tollwütige Hunde benehmt?
2: Carter hörte wie alle anderen reglos zu, aber Dr. Cassinis gerechter Zorn war schnell verraucht.
3: In seiner Brust wohnen mehrere Seelen, mindestens zwei und dank all dem Morphium vielleicht bald noch mehr. Ist so einer zuverlässig genug, um Röntgenbilder zu beurteilen? Zuverlässig genug, um zu operieren?
2: Der Tumult in Block A, die diversen Verletzten und der Mord an Tscherniver wurden in den nächsten Tagen auf der Krankenstation ausgiebig erörtert. Der Tumult hätte mit einem echten Aufstand eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Häftlingsrevolten entstanden meist völlig spontan oder aus relativ nichtigen Anlässen, etwa wegen eines besonders miesen Essens in der Kantine.
3: Der Mord an Chernevar ist nichts als ein unbedeutender Zwischenfall, der mit jeder Erwähnung noch unbedeutender wird.
2: In dem Monat nach Chernevars Tod besuchte Magrin ihn noch zweimal. Der Anwalt berichtete, dass mehrere der Lieferanten, denen Triumph aus den Mitteln für den Schulbau Geld überwiesen hatte, gar nicht existierten. Palmer hatte diese Firmen samt Lieferungen erfunden, damit er die Schecks an diverse Postfächer adressieren konnte, die er unter falschem Namen eröffnet hatte.
3: Glauben Sie, dass Garrel Geld von Palmer genommen hat? Möglich wäre es.
5: Irgendwo muss das Geld ja geblieben sein.
2: David Sullivan dagegen wirkte bei seinem Besuch auf Carter allzu überzeugt von Geralds Mitwisserschaft.
9: Ich bin oft bei Magrin und bereite zusammen mit ihm die Prozessakten zur Vorlage beim obersten Gerichtshof vor. Sullivan ist auf Gesellschaftsrecht spezialisiert und hat mit Strafsachen keine Erfahrung.
3: Außerdem zahle ich ihm kein Honorar. Vielleicht hat Gable doch recht. Und Sullivan ist nur daran gelegen, sich bei mir ins rechte Licht zu setzen, um jeden Ärger über seine Verabredungen mit Hazel im Keim zu ersticken.
2: Carter injizierte sich seine Morphiumdosen inzwischen selbst. Als er sich nach einem ordentlichen Schuss wieder ins Bett legte, fantasierte er, wie Sullivan und Hazel miteinander im Bett lagen.
3: Schlafend. Nachdem sie sich vorher geliebt hatten.
2: Noch am Vortag hatte er bei sich gedacht.
3: Nichts kann mehr wirklich etwas anhaben, denn Hazel gehört zu mir und liebt mich.
2: Nun kam es ihm vor, als wären sie nicht mehr verheiratet. Wären es nie gewesen, als liebte sie ihn nicht mehr.
3: Als hätte sie mich nie geliebt.
2: In der Nacht kam ihm ein Gedanke, der ihm einigen Kummer bereitete. Ich
3: sollte Hazel vorschlagen, in eine größere Stadt umzuziehen, solange ich im Gefängnis bin. New York. Ich sehe an, dass auch sie schon daran gedacht hat.
8: Nein, Phil, red keinen Unsinn. Was soll ich in New York?
3: In New York wäre sie immerhin von David Sullivan weg.
8: Ich habe dir doch in meinem letzten Brief geschrieben, dass ich vielleicht in Elsies Boutique mit einsteige.
3: <lacht> Gibt es überhaupt genügend Leute in Fremont mit gutem Geschmack, die als Kunden in Frage kommen? Was liegt dir bloß an diesem miesen
8: Nest? Solange ich hier lebe?
3: Schatz, ich will aber nicht, dass du weiter hier lebst. Keinen Monat mehr, nicht eine Woche länger. Ich will, dass Ende. du. Entschuldige bitte, Hazel. Also, ich meine, nur weil du 20 Meilen von mir entfernt wohnst, komme ich hier kein bisschen schneller raus, Schatz.
8: Ich will nicht mehr darüber reden, Phil. Ich habe genauso Sehnsucht nach dir
2: wie du nach mir. Mehr bleibt uns ja nicht. Vorläufig jedenfalls. Der Sommer in den Südstaaten war lang und heiß. Im August waren die Zellenblocks die reinsten Glutöfen und er stank nach Pisse und nach dem Schweiß der Insassen. In seiner Freizeit lernte Carter Französisch. Hazel hatte ihm ein Französisch-Wörterbuch und seinen kompletten Verlaine mitgebracht. Carter hatte in der Highschool und im College fünf oder sechs Jahre Französisch gehabt und lesen konnte er jetzt ohne Zweifel besser als damals. Nur mit dem Sprechen haperte es noch. Leider war niemand da, mit dem er üben konnte. Er hatte auch angefangen von Alex, mit dem er sich auf der Krankenstation angefreundet hatte, Judo und Karate zu lernen.
3: Greif mal meinen Arm. Halten und Werfen machen mir Probleme.
2: Ordentlich zuhauen konnte er mit seinen Daumen auch nicht mehr. Dann probier's mal so. Darum brachte ihm Alex Handkantenschläge bei. Am besten zerschlägst du Holzbretter. das härtet die Handkanten ab.
3: Man kann nie wissen, ob es nicht einmal hart auf hart kommt.
2: Hazel fuhr mit David Sullivan nach New York. Bekannte von Sullivan hatten ihm ihr Apartment für den ganzen Monat überlassen.
3: Ja, aber haben wir denn nicht genug Geld für ein Hotel?
2: Weißt du überhaupt, wie viel es kostet, einen ganzen Monat in
8: einem New Yorker Hotel zu wohnen? Und dann noch jeden Tag essen zu gehen? Mit Timmy dabei? Ich mag David sehr gern, Schatz. Das stimmt. Aber ich schwöre dir, er ist für mich inzwischen so etwas wie... wie ein alter Schuh.
3: <lacht> also ich glaube nicht, dass er sich dir gegenüber auch wie ein alter Schuh fühlt.
8: Heißt das, du willst nicht, dass ich nach New York gehe? Mit David? Sag's nur.
2: Du hast jedes Recht dazu.
3: Nein. Nein, so meine ich es nicht.
2: Von Dr. Cassini hatte Carter erfahren, dass die Enden seiner unteren Daumenglieder abnorm gedehnt waren und nicht mehr in das Grundgelenk passten. Zu Carters Vorschlag, die Bänder und Sehnen operativ zu verkürzen, gab der Arzt keinen Kommentar ab.
3: Scheint Dr. Cassinis Kenntnisse zu übersteigen.
2: Seine tägliche Morphiumdosis lag inzwischen bei mindestens vier großen Spritzen, also etwa 360 Milligramm. Angefangen hatte er mit 50 Milligramm pro Tag.
3: So schnell hat sich die Sucht also gesteigert.
2: Hazel und Timmy waren drei Wochen und zwei Tage lang weg. Am Tag ihres Rückflugs bekam Carter einen Brief von Lawrence Magrin der ihm zu seinem größten Bedauern mitteilte, der oberste Gerichtshof des Bundesstaats habe das Ersuchen um ein Wiederaufnahmeverfahren abgelehnt. Trotz substanziell neuer Indizien, die belegten, dass Porma Geld gehortet hatte wie ein Eichhörnchen. Carter reagierte sonderbar.
3: Ich bin weder überrascht noch betroffen oder enttäuscht. Das Gefängnis hat mich völlig abgestumpft.
2: Als Hazel am Sonntag zu ihm kam, wusste sie es bereits. Carter sah es, so wie sie den Besuchsraum betrat. Ihr Lächeln wirkte gepresst, alles Strahlende war verschwunden. David ist auch da. Er möchte mit dir reden.
3: Meine einzige Hoffnung sind nun Sullivans Ermittlungen.
2: Sullivan verlor keine mitfühlenden Worte wegen der Entscheidung des obersten Gerichts.
9: Natürlich kannst du erneut Revision beantragen. Magrin hat das bestimmt auch vor. Du darfst dich jetzt nicht geschlagen geben, Phil. Wir werden ihm einfach noch mehr neue Fakten vorlegen müssen.
2: Carters Gefühle waren ebenso zwiespältig wie seine Gedanken.
3: Es kommt mir so vor, als wäre mein Fall für Sullivan eine Art Hobby.
9: Gerber war mindestens zweimal zusammen mit Palmer in New York. Sie haben sehr darauf geachtet, nicht im selben Hotel abzusteigen. Ja, sie sind nicht einmal mit demselben Flug gekommen. Unter anderem deshalb war ich jetzt in New York, um bei 10 bis 20 Hotels Erkundigungen anzustellen. Unter anderem deshalb? All das dauert seine Zeit. Ich weiß schon, es ist kein Vergnügen für dich hier zu sitzen in diesem antiquierten... Ah, der Kasten gehörte schon um 1900 abgerissen. Ja, oder gar nicht erst gebaut. Ja, das klingt schon besser.
3: Sag mal, wie glaubst du eigentlich, steht Hazel das alles überhaupt durch? Ich meine, du
9: verbringst ja so viel mehr Zeit mit ihr als ich...
2: Sullivans Miene wurde plötzlich ernst.
9: Ich... glaube, es war eine gute Idee, sich an dieser Boutique zu beteiligen. So hat sie etwas zu tun. Sie mag dich sehr gern. Sagt sie. Phil, wenn ich irgendwelche niedrigen Absichten in Bezug auf deine Frau hätte, warum sollte ich dich dann hier im Gefängnis besuchen? Glaubst du etwa, ich oder irgendjemand sonst könnte so scheinheilig sein? Genau
3: das hat Gabriel gesagt: Dass Sullivan so scheinheilig ist.
9: Hazel ist sicherlich die treueste Frau, die ich kenne. Weil er es bei ihr probiert hatte?
3: Und liebst du sie?
9: Zu dieser Frage besteht keinerlei Veranlassung. Nein, vielleicht nicht. Aber ich frage dich trotzdem. Ich glaube nicht, dass das jetzt wichtig ist. Im Gegenteil. Das ist außerordentlich wichtig. Na gut. Wenn du es unbedingt wissen willst, ja. Ich liebe sie. Und daran lässt sich gar nichts ändern. Jedenfalls will ich nichts daran ändern. Und...
3: Hast du es ihr schon gesagt?
9: Ja, und sie sagte, dass es unmöglich ist. Also sagte ich zu ihr, gut, reden wir nicht mehr davon, aber ich wollte sie trotzdem weiterhin treffen. Klar, gar nichts ist mir klar.
3: Im Grunde arbeitest du doch gegen deine eigenen Interessen, oder? Ich meine,
9: wenn du einerseits Hazel liebst und andererseits mich herausholen willst... Weil mir Hazel wirklich etwas bedeutet, helfe ich ihr natürlich dabei, das wiederzubekommen, was sie haben will. Und das bist du. Lass dich vom Gefängnis nicht verhärten, Phil. Findest du etwa, ich trödle bei meinen Recherchen über Gavill? Ich ziehe jetzt auch Erkundigungen bei seinen früheren Arbeitgebern ein. Gavill weiß davon übrigens. Selbst wenn er unschuldig sein sollte in der Sache mit Palmer hat er eindeutig keine reine Weste. Er würde ohne weiteres jemanden aus dem Weg räumen lassen, der ihm...
6: Die Zeit ist um.
9: Ich besuche dich bald wieder, Phil. Also, Kopf hoch.
2: Irgendwann um Thanksgiving lernte Carter Max Sampson kennen. Max saß in Block B. Und Carter musste einem anderen Insassen dieses Zellenblocks einen Hustensaft bringen. Auf Max wurde er aufmerksam, weil dieser einen französischen Roman las.
3: Entschuldigung? Hm? Bist du Franzose? Nein, ich lese nur manchmal französische Bücher. Kannst du es auch sprechen? Ja, früher einmal. Doch, ich, ich kann es immer noch. Wieso?
2: Das Lächeln allein war eine Wohltat für Kater.
3: Im Gefängnis lächelt kaum jemand. Naja, ich frage nur deshalb, weil ich es mir gerade beibringe. Im Selbstversuch. Ah. Max ist der erste Mensch im Gefängnis, mit dem ich das Gefühl habe, wir könnten Freunde werden.
2: Carter hatte erfahren, dass Max mit seiner französischen Mutter vom 5. bis zum 11. Lebensjahr in Frankreich gelebt hatte. Im Gefängnis sei er seit fünf Jahren. Warum, hatte er nicht gesagt.
3: Und ich will es auch gar nicht wissen.
2: Die 20 bis 25-minütigen Besuche bei Max waren für Carter der Höhepunkt des Tages. In seinen Briefen kam Max nun andauernd vor. Und er erzählte Hazel viel von ihm, wenn er sie an den Sonntagen sah. Zu seiner Überraschung schien Hazel ihm seine neue Freundschaft beinahe übel zu nehmen. Ist dir eigentlich klar,
8: dass du die letzten 20 Minuten mehr als die Hälfte der Zeit nur von ihm geredet hast?
3: Sie lächelt. Aber ihr Unmut ist deutlich zu spüren. <lacht> ja, tut mir leid, Schatz. Weißt du, ich führe hier ein ziemlich eintöniges Leben. Seit ich Max kenne, fällt mir das Lachen leichter.
2: Doch Hazel sollte Max niemals kennenlernen. Max war dagegen gewesen.
3: Nein, lieber nicht. Bringt nur Unglück.
2: Und auch Hazel hatte er es nicht vorgeschlagen.
3: Sie würde es genauso ablehnen.
2: Die Ablehnung der Berufung kam im April. Diesmal war Carter doch mehr erschüttert als beim ersten Mal. Er verschwand auf die Toilette und wirkte das Abendessen hoch, das er eine Stunde vorher zu sich genommen hatte. Er wollte niemanden sehen und mit niemandem sprechen. Aber auch das war nicht möglich.
3: So etwas wie Privatsphäre gibt es im Gefängnis nicht.
2: Als Carter dann zu Max in die Zelle kam, sank er auf die untere Pritsche und schlug die Hände vor das Gesicht. Er weinte hemmungslos und kümmerte sich auch nicht darum, dass Max Zellengenosse ganz verdattert reinsah und jeder ihn sehen konnte.
3: Ich weiß. Wegen der Sache beim
2: obersten Gerichtshof? Max Mithäftling hatte ein Wort aufgeschnappt und schlurfte aus der Zelle, damit sie allein sein konnten. Carter erzählte Max von seiner Arbeit bei Triumph, von Wallace Palmer und dem Prozess. Er erzählte Max von Garwill und von Sullivan und auch von seiner Frau und Sullivan.
3: Ich muss Hazel fortschicken. Zurück nach New York. Besser, du triffst heute keine Entscheidung. Meine schlechte Nachricht hat ihn nicht zumindest mindesten berührt. Wie tröstlich.
2: Auch diesmal hatte Hazel die schlechte Nachricht schon erfahren, ehe Carter ihr davon erzählen musste. Als er sie am Sonntag sah, erschrak er. In ihrem Blick lag unsägliche Verzweiflung, was ihrem Ausdruck etwas Wildes verlieh, als stünde sie unter Drogen.
3: Du solltest wirklich nach New York ziehen.
8: Du sagst das so kalt. Phil, du hast dich sehr verändert.
3: Das finde ich nicht. Ich weiß, dass sie recht hat.
8: Du sprichst gar nicht mehr davon, was wir weiter unternehmen sollten.
3: Magrin hat sich ziemlich unklar ausgedrückt, finde ich.
8: Das stimmt nicht. Er hat mir von Beschwerdebriefen an alle möglichen Stellen erzählt.
3: Ach, hör zu, Hazel. Ich bin nicht der Einzige, der hier so in der Patsche sitzt. Glaubst du, um all diese armen Kerle hier kümmert sich jemand? Er hat schon die Zeit, denen zu helfen. Und vor allem, wer hat die Macht dazu?
8: Ich glaube, dieser Max ist nicht gut für dich.
3: Er macht mir das Leben hier ein gutes Stück leichter.
8: Aber nur, weil er es leichter nimmt. Er ist das Gefängnisleben gewohnt. Vielleicht würde er draußen gar nichts mehr anzufangen wissen. Ich habe von solchen Menschen gelesen. Sie können gar kein normales Leben mehr führen. Mit Verantwortung und einer geregelten Arbeit und allem. Und Phil, es kommt mir so vor, als ob du durch ihn genauso wirst. Max
3: ist ein kultivierter Mensch. Jedenfalls im Vergleich zu den anderen hier. Lauter Verrückte oder Tiere. Ich weiß, was in den Büchern über das Gefängnisleben steht. Und über Verbrecher. Ich habe sie gelesen.
8: Dann weißt du, wovon ich spreche. Bitte,
2: Phil, pass auf, dass es dir nicht genauso ergeht. Hazels Worte hatten Carter zutiefst durcheinandergebracht.
3: Welchen Anblick ich durch das Glas und den Draht für sie geboten haben muss.
2: Hazels nächster Brief war dann im Tenor viel ruhiger, als Carter befürchtet hatte. Schatz, wie steht es bei dir eigentlich jetzt mit dem Morphium? Bitte, sieh dich vor. Ihre Worte lösten ein leises Schuldgefühl in ihm aus. Er konnte mit drei Spritzen pro Tag auskommen nahm aber immer noch vier.
3: Das Morphium hat den äußerst angenehmen Nebeneffekt, der Wirklichkeit eine Form zu verleihen, die sie erträglicher macht.
2: Zwei Wochen verzichtete Carter ganz auf Morphium. Danach kehrte er zur halben Dosis zurück, die er mit Schmerztabletten ergänzte. Im Juli erhielt er einen Brief von Hazel, in dem sie ihm mitteilte, sie habe beschlossen, mit Timmy nach New York zu ziehen. Sie sagte, es gebe auch schon einen Käufer für das Haus.
3: Nun ist es also soweit wird es keine sonntäglichen Besuche von Hazel mehr geben.
2: Ihre ersten Briefe aus New York waren sehr lebendig. Sie hatte einige Soziologievorlesungen belegt und ihr Stundenplan erlaubte ihr keine längere Abwesenheit vor Weihnachten. Schließlich schrieb sie, womit Carter längst gerechnet hatte.
3: David Sullivan wird für einen Monat geschäftlich nach New York kommen.
2: Inzwischen verfasste Carter regelrechte Aufsätze auf Französisch, die Max korrigierte, um sie beim nächsten Treffen mit Carter zu besprechen.
3: Insgesamt sind es nun schon 15 oder 20 perfekte, wenn auch ziemlich simple französische Aufsätze.
2: Sullivan schrieb ihm ebenfalls. Er berichtete, dass Garwell von Triumph gefeuert wurde und jetzt wieder in New Orleans sei bei einer Firma, die Metallmarkisen herstellte.
3: Ist das inzwischen völlig egal.
2: Sullivan legte dies als einen Erfolg seiner Ermittlungen über Garwell und dessen hohe Spesen zur Zeit der Schulfondsveruntreuungen aus.
3: Wenn das wirklich stimmt, warum ist Gable dann nicht angeklagt worden? Recht ist Unrecht und Unrecht ist Recht.
2: Im August erreichte Carter einen Brief, dass seine Tante Edna gestorben war. Carter erbte die Hälfte ihres Vermögens, insgesamt etwa 125.000 Dollar. Carter wollte, dass Hazel das Geld bekam, es investierte und den Gedanken an eine eigene Stelle aufgab. Doch das änderte nichts an Hazels Vorhaben, Soziologie zu studieren. Im September würde sie am Adelphi College in Long Island anfangen. Max erzählte Carter etwas von Keyhole, einem kleinen Hund, den sie in der Wäscherei hatten. Das Tier war jetzt fast einen Monat da. Sorgfältig versteckt natürlich, denn das Halten von Tieren war den Insassen verboten. Der Aufseher, der Keyhole entdeckt hat, hätte ihn wohl am liebsten erschossen. Aber wenn das passiert wäre,
3: ich schwöre dir, die Jungs da unten hätten ihn in Stücke gerissen.
2: Der Hund wurde in ein Tierheim gesteckt. Alle waren empört. Carter hatte sich von Max verabschiedet und stand bereits am Ende von Block A. Da erhob sich ein Summen wie ein herannahender Bienenschwarm. Ein kollektiver Protest.
6: Schluss mit dem Gesumme! Oder ihr kommt alle in den Bau.
2: Der Befehl zeigte keinerlei Wirkung. Einige Zellentüren begannen zu klappern. Andere folgten. Plötzlich wurde daraus ein Getöse, ein metallisches Scheppern. Und es klang wie eine gewaltige Maschine, die außer Kontrolle geraten war. Vom Zellenblock B ertönte lautes Gebrüll. Es geht los! Es geht los! Auf einmal rannte alles. Im Umdrehen sah Carter, dass die Tür zu Block B weit offen stand... Und dass eine Menschenmasse sich von Block A dort hinüberwälzte. Schon nach wenigen Schritten wurde er von einem massigen Kerl, der durch den Korridor stürmte, mit voller Wucht gerammt. Carter musste vor Schmerz nach Luft schnappen und plötzlich packte ihn die Wut. Er lief ebenfalls zum Block B hinüber. Carter spürte den Körper eines Menschen unter seinen
7: Schuhen.
2: Immer mehr Stimmen skandierten den Ruf. Kater suchte nach Max. Wo ist Max? Wer? Max, das ist eine Zelle. Keiner verzog eine Mine. Von den Häftlingen in der Zelle kannte er keinen. Plötzlich ließ der Andrang um Carter nach. Die Menge verlief sich allmählich zu Block C hin. Hau ab, Mann! Ich will gar nicht zu euch. Weiß denn keiner, wo Max ist? Los, hau wir ab von hier! Abrupt knallte die Tür auf und sie stürzten gemeinsam auf den Korridor hinaus. Acht, vielleicht sogar zehn Mann. Max lag ganz hinten in der Zelle auf dem Fußboden. Als Carter ihn umdrehte und sein Gesicht sah, wusste er sofort, dass er tot war.
3: Voller Blut und von Schlägen komplett entstellt.
2: Carter verkrampfte sich, holte ein paar Mal hektisch und tief Luft, dann stürmte er hinaus. Er rannte in Richtung Block C, den zehn Männern hinterher.
3: Einer von denen ist der Täter. Oder alle zusammen.
2: Einer der Männer, ein langer Kerl, streckte halb im Scherz den Arm aus und wollte Carter zurückstoßen. Carter setzte zu einem Fußtritt an, der den Mann in den Magen traf, sodass er zurücktaumelte und gegen die Wand krachte. Er ging zu Boden. Carter sprang ihn an. Er trat ihm ins Gesicht, auf die Brust, trampelte auf ihn herum. Lautes Gebrüll feuerte ihn an. Carter packte den Mann mit beiden Händen am Kragen und knallte seinen Kopf auf den Steinboden, bis ihn selbst ein seitlicher Faustschlag auf die Schläfe traf. Als er wieder zu sich kam, lag Carter in einem ihm vertrauten Bett. Die Krankenstation war verwüstet worden und auch der Cassini sah aus wie ein verschrecktes Kaninchen. Carter versuchte, sich aufzurichten, aber sein Arm gab unter ihm nach. Er stand merkwürdig schief ab und Carter wurde klar, dass er gebrochen war. Der Häftling im gegenüberliegenden Bett starrte ihn an.
6: »Bist du nicht der, der Whitey
4: umgelegt hat?«
2: Carter schwieg. Er erinnerte sich vage, dass er jemanden Tritte versetzt hatte – aber er hatte keine Ahnung mehr, wie der Mann aussah. Jedes Mal, wenn hier einer durch die Tür kommt, denke ich, das ist der nächste Überfall. Dr. Cassini drückte
4: an Carters Arm herum. Meine Güte, was glauben die denn, wie viel Stoff wir hier haben? Viermal haben sie mir den Giftschrank geplündert. Haben Sie noch irgendwo Morphium? Ich habe noch einen Privatvorrat. Für Notfälle wie diesen. Wir stehen das schon durch, Philipp, alter Junge.
2: Cassini erzählte, es habe sechs Tote gegeben. Vielleicht auch mehr. Sogar auf dem Korridor der Krankenstation lagen Verletzte. Die Aufständischen hatten in Block C sechs Aufseher als Geiseln genommen.
4: Die sind doch alle verrückt. Total verrückt. Ich dachte, sie hätten wegen dieses Köters in der Fischerei Krach geschlagen, aber die meisten der Kerle, die wir hier verpflastern, haben von dem Hund noch nicht einmal gehört. Die Direktion hat bestimmt schon die Nationalgarde gerufen. Und dann wird es hier ordentlich
3: knallen.
2: Carter ließ das kalt.
3: Es wäre mir auch völlig egal, wenn die Nationalgarde direkt in die Station kommt und mich niederschießt.
2: Alles war unwichtig geworden, ging ihn nichts mehr an. Gegen 8 Uhr abends waren Schüsse zu hören. Und bald danach sprach es sich herum, dass Block A wieder in der Hand der Nationalgarde und des Aufseherpersonals sei. Carter dachte die ganze Nacht an Max. Gelassen, aber verbittert. Wenigstens hatte er einen der Männer dafür getötet.
3: Wahrscheinlich nicht den, der Max umgebracht hat.
2: Aber immerhin einen der Bande. Und die waren ohnehin alle gleich.
3: Schied ihm recht.
2: Die Revolte war für Carter nur ein Zwischenfall in seinem einförmig dahinfließenden Dasein, das ihm ohnehin wie eine ständige Revolte vorkam.
3: Ein Leben in Auflehnung und Hass.
2: Er versuchte, Hazel das in einem Brief zu erklären, doch sie antwortete ihm, seine Gedankengänge seien schrecklich negativ geworden. Er gestehe der menschlichen Natur und auch den Absichten des Justizsystems gar keine guten Seiten mehr zu. Und er sei auf dem besten Weg, ein depressiver Menschenfeind zu werden, wenn er sich nicht einen Ruck gäbe.
3: Leute wie Max Sampson mussten sterben. Und der schlimmste Redelsführer der Revolte hat bekommen, was er wollte. Die Gefängnisverwaltung sonst noch mehr Ärger befürchtet. Eine Zelle nur für sich.
2: Die Schmerzen in Carters Daumen hatten nachgelassen. Im sechsten Jahr seiner Strafe kam er elf Monate lang ohne die Spritzen aus.
3: Außerhalb des Gefängnisses wird sich Morphium nicht mehr so leicht auftreiben lassen. Und ich will Hazel sagen können, dass ich ganz ohne auskomme.
2: Die Lohnvorzahlung von wöchentlich 100 Dollar hatte Drexel schon nach zehn Monaten eingestellt, als Carters Arbeitsvertrag mit Triumph auslief. Immerhin hatte Drexel ihm das bestmögliche Empfehlungsschreiben versprochen. Im Dezember sollte er entlassen werden. Wegen guter Führung bei der Mitarbeit auf der Krankenstation wurden mehr als drei Jahre seiner zehnjährigen Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Dr. Cassini hatte einen äußerst lobenden Bericht über Carter geschrieben. Das nächste Weihnachten würde Carter also zu Hause verbringen. Und im Gegensatz zu vielen Ex-Sträflingen, die von Null wieder anfangen mussten, würde er eine Frau, einen Sohn, ein Zuhause und Geld haben. Schon am 1. Dezember würde er bei Hazel in der New Yorker Wohnung sein. Ein freier Mann. Obwohl ich im Gefängnis einen Mann getötet habe. In den ersten Monaten nach dem Aufstand hatte Carter sich oft vorgestellt, wie sich ihm ein anderer Häftling in den Weg stellte.
7: Wie man hört, bist du der Kerl, der Whitey umgelegt hat.
2: Um ihn dann auszupusten, wie Dr. Cassini gerne sagte.
3: Aber das ist nie passiert.
0: Das war also der erste Teil der gläsernen Zelle von Patricia Highsmith, ähm, Susanne. Mhm. Ich war ganz lange immer beim Hören, habe ich immer wieder so Momente, wo ich so denke, hey, warum macht er jetzt was oder warum macht er es auch nicht? Sag also mir mal ein Beispiel, Beispiel. genau. Ja, ähm, spricht er doch mit, einmal mit seiner Frau und sie sagt dann, es geht halt um seine Eifersucht und sie sagt dann, ja, willst du, dass ich den Sullivan nicht mehr treffe, mhm. den David, das wäre dein gutes Recht, das zu verlangen. Und sagt er, nein, nein, mach's nicht. Und wo ich mich frage, eigentlich, warum, ja, sag's doch.
1: <lacht> oh, das ist aber schön, ganz, Wolfram, dass du denkst, dass sich dann was ändern würde. Okay, dann mach ich's nicht.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß mhm. nicht, ob sich was ändern würde, aber ähm, ich finde, er, er schlittert, er lässt dann trotzdem klar, kann er nicht direkt von innen Einfluss nehmen. Mhm. Aber so ein gewisses, da ist kein richtiges Aufbäumen da und dann wiederum in, in der Wut jemanden zu Tode schlagen, weil sein einziger Freund im Gefängnis ermordet wurde, das geht, also das geht dann doch, ich finde, das ähm, bricht immer wieder an komischen, spricht an gewissen Stellen an ihm, aus ihm raus und an anderen Stellen schafft es eben nicht, sich richtig zu wehren.
1: Mhm. Wir haben ihn halt ähm, das, leider auch...
0: Das das, aber das Gehalt akzeptiert er ja auch genauso, was er weitergezahlt wird und so. Also irgendwie merkt er wahrscheinlich doch, dass ihm mitgespielt wird, aber an vielen Stellen guckt er dann doch weg.
1: Das ist wahrscheinlich dadurch, dass wir ihn vorher nicht kennengelernt haben, vor dieser extremen Situation Gefängnis, kannst du dir quasi keinen Philipp Carter zeichnen, ohne ihn irgendwie immer wieder an dir selber zu überprüfen. Gell? Was wäre für mhm. mich jetzt das Schlimmste? Wie würde ich reagieren? Und ähm, offensichtlich würdest du im Gefängnis anders reagieren, Wolfram, <lacht> als er. Nein, aber weißt du ein bisschen, was ich meine? Es ging mir auch so. Ich habe... Ähm, nicht ähm, so eine greifbare Charakterzeichnung von ihm vor Augen, deswegen mhm. berührt er so ihn ein, hm?
0: Das stimmt, aber so wie du es sagst, kann man es auch wieder als eine Stärke sagen. Wenn ich quasi ständig am Abgleichen bin, wie würde ich da jetzt handeln im Gefängnis? Ich meine, auf eine Art habe ich dann doch sehr aktiv beim Zuhören dadurch.
1: Das stimmt. Das stimmt. Hey, ich habe das auch, ich finde diese, ähm, dieses Thema der, der Partnerschaft, diese Trennung, mhm. das kommt ja so oft, das ist ja immer Thema, sobald ein Gefängnis in einem Film oder einem Buch eine mhm. Rolle spielt oder Liebschaften, die erst aus dem Gefängnis heraus entstehen. Aber jetzt hast du so eine bestehende Beziehung. Gibt es denn einen Weg, da was aufrechtzuerhalten, wirklich über sechs Jahre, die er dann da drin sitzt? Ich, das ist das, wo ich mich frage, wo sind denn Weichenpunkte? Wo müsste man großzügig sein? Wo lässt man los? Also mich hat das auch sehr beschäftigt. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe ja eh, ich greife jetzt ein bisschen vorweg, aber ich habe eben meine Freude eigentlich eher an Hazel gefunden. Nicht in der Art, wie sie gezeichnet wird, sondern das, was ich eigentlich zwischen den Szenen und zwischen den Zeilen lebe. Weißt du, dieser Wunsch, ähm, ein Studium anzufangen, diese mhm. ähm, sehr treue Hinwendung ihm gegenüber, obwohl sie ja ganz genau merkt, nicht nur, wie er sich verändert, sondern wie sich auch sein Blick auf, auf sie verändert, was er eigentlich von ihr will. Die haben ja keine richtigen, realen Pärchen-Auseinandersetzungen. Ne? Diese Eifersucht ist ja auch viel zu groß eigentlich. Ähm, die entspringt ja wie aus einem Roman. Weißt du ein bisschen, was ich mhm. meine? Also ich schaue, Total. höre ihr ähm, und ihrem Verhalten ganz gerne zu. Was ich leider das nicht ich mehr... Hm? Sag du bitte.
0: Es ist nur sehr interessant, weil sie eigentlich so sehr spärlich vorkommt, ja. dass das wenig dann doch reicht, dass man sich so mit ihr auseinandersetzt. Ja,
1: ich gutiere auch dieses Schatz nicht mehr. Also dieses, also was ich sonst in anderen Hörspielen gerne als so ein Marker für eine bestimmte Zeit genommen habe oder für ein, mhm. ähm, auch äh, für was Amerikanisches, ähm, das ist mir hier, oh, das ist so ein einfacher Stempel, der zu Unrecht mhm. oft draufgesetzt wird, ja.
0: Aber interessant natürlich eh, ne? Also dass sie so zusammenbleiben müssen, hat ja wahrscheinlich eh auch stark mit der Zeit zu tun. wo eine Scheidung nochmal was ganz anderes bedeutet hätte als heute. Und was aber gleichzeitig auch dazu führt, dass die wahrscheinlich die Figuren sich deutlich mehr miteinander auseinandersetzen müssen, als wenn man sich einfach hätte scheiden lassen.
1: Absolut, das stimmt. Ja, es wird irgendwann gesagt, das, ich glaube, es ist kein Spoiler jetzt, aber dass sie vor allen Dingen wegen des Timmys, wegen des Sohns zusammenbleiben, wobei ich aber auch finde, das Kind wird halt auch von Highsmith immer nur zitiert, wenn es gerade gebraucht wird, um irgendwie deutlich zu machen, es geht da um die glückliche Dreikopf-Familie, aber ansonsten erlebt man aus dem Alltag oder ein wirkliches Einwirken ja. oder eine wirkliche Zuwendung zu dem Kind nicht so viel, genau. Jetzt haben wir gar nicht über die, ähm, die Gewalt im Gefängnis gesprochen. Noch mhm. nicht. <lacht> also man hat ja das Gefühl, gell, es ist ja sehr gerafft hier. Also seine Jahre sind ja sehr schnell zusammengefasst. Und es gibt extreme ähm, äh, Positionen, die in, in ein paar Sekunden bis Minuten abgehandelt werden. Ne? Äh, ob das mhm. ist die Entwicklung der Morphiumsucht, ist diese schreckliche Folterszene am, am Anfang, die ja der Daumen alles Übels wird.
6: <lacht> mhm.
1: dann lernt er Kampfsport, dann lernt er Französisch
0: Ja, also das ähm, das eine ist wirklich mit dem Raff, und ich habe mich tatsächlich gefragt also jetzt mal so eben er lernt der wirklich sehr gut Karate wie man ja schon <lacht> merkt und auch sehr gut Jodo und sich schon fragt, ob jetzt dieser davor ist er ja einfach so ein Ingenieur mhm. das ist dann schon erstaunlich dass er da zu so einer Kampfmaschine wird mhm. ähm, ob, ob das trotzdem auch im Gefängnis einfach geht weiß ich nicht aber ähm, ja, auch mit, mit dieser G Gewalt, gerade am Anfang, ist ja wirklich auch alles sehr eindrücklich geschrieben. Ich glaube, was die Heißmith schon wirklich sehr gut kann, sind so Momente, also so krasse Momente oder auch so gewisse Zufälligkeitsmomente immer wieder auf eine sehr glaubwürdige Art in ihre Geschichten einbinden.
1: Zufällige Momente.
0: Also ich finde, es im zweiten Tag kommt, der, der Zufall wird fast noch ein bisschen stärker. Ähm, ja, <lacht> vielleicht doch gar keine gute Piste. Ja,
1: nein, aber ich, äh, ich äh, lausche dem nach, ich lasse gerade in mir nachhallen, was du damit meinst, aber das stimmt, das wirkt wie so zufällig herausgegriffene Episoden aus einem langen Lebenszeitfluss und das macht es dann vielleicht… Ähm holt es dann doch nah an mich ran.
0: Genau, ich glaube, ich meine genau das. Also eigentlich der Typ ist ja bis dahin einfach nur ein Stinknormaler Ingenieur. Dann will er einmal da Zigaretten austragen und gerade wird er wird völlig gebrochen. Gerät gerade jemanden an diesen Arzt, wo diese Heroinsucht beginnt. Also es sind halt schon sehr viele schlimme Sachen, die da so auf ihn einprasseln. Und das muss man ja auch erstmal alles glauben das gerade beim ersten Mal, ich war, ich war ich bin natürlich nie in, war nie in einem Gefängnis in den 60er Jahren in den Südstaaten USA, aber ob für einmal Zigaretten austragen, man gerade wirklich als allererstes dann dann den ansonsten völlig harmlosen Ingenieur fertig machen würde, vielleicht gerade schon, vielleicht gerade nicht. Also ich finde da ähm, verlangt sich schon noch immer viel viel mitgehen.
1: Ja. Genau, Also ich habe mir
0: ähm, zu Weihnachten ein, ein Buch gekauft, wo Patricia mir über das Krimi-Schreiben Suspense. Mhm. Suspense, genau. Wie man mhm. Suspense herstellt. Und vielleicht schaffe ich es ja, bis zur nächsten Folge, das mal fertig zu lesen und dann noch mehr zu berichten. Und dann dröselst du es auf, ja. es auf. Das ist schon ein Thema, was mich bei ihr doch sehr beschäftigt.
1: Ja. Obwohl er natürlich an einer Stelle sagt, ne, er hat wahrscheinlich in der Zeit, in der er im Gefängnis ist, schon tausend Regeln gebrochen. Also ist jetzt wirklich die Frage, äh, picken die ja. Werte ihn sich jetzt, gerade weil er so ein schwaches und äh, noch grünes Opfer ist, raus, mhm. ähm, oder zeigen sie ihm jetzt, bringen Sie ihm quasi mal die Härte des Alltags bei, damit er in Zukunft ähm, lebensfähiger ist im Gefängnis. Mhm. Du, wie ging es dir denn? <lacht> <lacht> naja, aber, naja natürlich, aber er entwickelt ja eine Härte dafür, ne? Er kann das ja.
4: Ja, ja.
0: Versuchen. Aber ob das jetzt aus so pädagogisch hey, pädagogischen Gründen Natürlich,
1: ist. natürlich. Und ich meine, das ist, äh, das war meine Anfangsfrage eigentlich auch, oder der Ausgangspunkt mhm. von wegen dieser ähm, nur schlaglichtartigen. Ähm, ähm, herauspicken von Szenen aus diesen mhm. langen Gefängnisjahren. Man hat ja trotzdem das Gefühl, dieser rechtslose Raum des Gefängnisses, den kennt man einfach auch schon ähm, als Folie aus ganz vielen anderen mhm. äh, Filmen und Büchern. Ne?
9: Mhm.
1: So, man weiß sofort, wo man ist, ohne dass jetzt jede Ecke und ähm, jede Konstellation und die Waschküche und so äh, geschildert mhm. wird. Genau. Mhm. Wie ging es dir denn mit der Erzählerin?
0: Ähm, ich musste mich ziemlich an sie gewöhnen. Mir war sie am Anfang eigentlich wirklich zu Ach, ein bisschen zu trocken, mhm. zu tröge, würde ich fast sagen, mhm. zu distanziert. Ich fand sie auch ja, ein bisschen komisch aufgenommen. Also ich musste mich wirklich ein bisschen reinfuchsen.
1: Mhm. Ja, ich weiß, dass Ich finde, sie hat halt so einen sehr schwierigen Stand, weil eigentlich ist sie ähm, für uns der, also sie erzählt uns die ganze Welt und Philipp und diese Aufteilung in seine innere Stimme und Passagen, die sie hat, das ist ja wie auch schon beim Süßen Wahn war das auch so. Das könnte man manchmal sagen, ist auch fast eine zufällige Zuteilung. Das gebe ich jetzt der inneren Stimme von Philipp oder das erzählt sie. Also die beiden sind so eng miteinander verkettet, dass ich manchmal das Gefühl habe, Sie führt mich fast ein bisschen aufs Glatteis. Äh, aufs Glatteis ne? Also sie hat diese distanzierte mhm. Haltung und behauptet damit so eine äh, Objektivität, aber eigentlich manipuliert sie mich doch ein bisschen zu seinen Gunsten. Und deswegen Stimmt. könnte dieses, du mhm. nennst es Tröge, aber deswegen könnte das auch eine sehr geschickte Masche sein.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ich werde mal beim jetzt beim zweiten Teil noch mal mehr drauf hören, mhm. ob sie das eben, ob das eigentlich eine sehr geschickte Masche ist, mit der ihr manipuliert wird. Wie, glaube ich, ja, eh schon recht viele Figuren in diesem Hörspiel eigentlich auf sehr geschickte Art und Weise manipulieren. So.
1: Ja, sehr Mir sind gleich meine Augenbrauen hochgegangen. Ja, ja, ja. Der Arzt, gell, ist auch. Der benutzt ihn so für.
0: Ganz ambivalente ja, Figuren, genau. wirklich. Wahnsinn. Ja. Gut, dann würde ich doch sagen, hören wir uns in einer Woche wieder zum zweiten Teil von der gläsernen Zelle. Wer jetzt noch. Trotzdem sofort noch mehr fahren möchte. Der süße Wahn steht immer noch bei uns im Podcast. Noch bis April. Und ich werde das gerne auch in den Notes verlinken. Sehr schön. Dann in diesem Sinne. Suspense. Bis zum nächsten Mod. <lacht> Macht's gut. <lacht>